I den här podcasten får ni höra mig, Tony Savela, diskutera med mina vänner Oda, Jonas och Björn om album som påverkat våra liv. Ni kommer alldeles strax få höra mig och Oda prata om Tom Waits album Swordfish Trombones. Vi kommer prata om Tom och hans karriär. Vi kommer prata om hur mötet med hans blivande fru och samarbetspartner Kathleen Brennan förändrade allt. Vi kommer prata om hur deras musik påverkade våra liv och visade oss att det är okej att vara konstig. Du lyssnar på Kärlek och knaster. En podcast om skivorna som förändrade ditt liv. Välkommen tillbaka till Kärlek och Klaster. Och den här gången så har jag återigen med mig Oda Lill. Hallå, hallå. Tjena, hur läget? Det är bara bra med mig. Ja. Du... Hur är det själv? Jo, men det, det är ganska bra. Jag, är, jag har varit sjuk en vecka och bara legat hemma och så här febersvettats. Och nu har det övergått till någon förkylning så att det kan hända att jag snurvlar lite grann och låter lite rosslig i det här avsnittet. Men det känns som ett ganska passande, känns passande och vara lite rosslig just, just det här avsnittet. Det måste jag säga att det är väldigt passande. Ja. Jag bestämde lite. Att vi skulle prata om Tom Waits och i synnerhet av Swordfish Trombones skivan. Men det känns som att det är en skiva som lika du hade kunnat välja. Absolut, alltså, vi, hade ju kun- vi hade ju inte kunnat göra kärlek och knaster utan att prata om Tom Waits minst en gång. Precis, förr eller senare var det tvungen att hända. Ja, precis. Och lika bra att ta det nu helt enkelt. Alltså, jag är lite, vad ska jag säga, lite prestationskrav för att prata om just den här skivan eftersom det känns så nära. Jag förstår vad du menar. Jag har också varit lite nervös inför det här avsnittet för att Tom Waits är någon som jag har älskat så länge och så djupt och jag älskar Swordfish Trombones väldigt, väldigt mycket. Mm. Så att det känns som att om jag inte är på tårna idag så kommer jag bli väldigt besviken på mig själv. Jo, men det är typ det. det jag känner samma sak. Okej, okay, tänk om inte jag gör den här skivan rättvisa. Eh, jag vet att jag gjorde ett avsnitt av, gjort avsnitt om två favoritskivor tidigare. Alltså där som är, du vet, 20 i topp så att säga. Ja. Och, och de gångerna har man liksom efter varje samtal känt så här, fan att jag inte nämnde det, fan att jag inte nämnde det. Och så kommer det bli, <laughs> bli den här gången också. Ja, precis. Det, det kommer bli så, men det får vi leva med helt vi, vi får enkelt. Göra det. Har, du, har du förresten eh, hängt med i nyheten här? Jag läste en, en lustig artikel i Aftonbladet, eller en ding-ding-värld som jag också brukar gilla att kalla min tidningen. Eh, läste du det här om, om Adels nya hit? Eh, nej, jag har hört den. För att alla har pratat om den så mycket och att det ser himla mycket på internet om folk som gråter till den. Så jag tänkte, får jag väl prova att lyssna på den? Och jag trodde att det var en cover på Lionel Richie's Hello. Ja, det trodde jag också. Jag blev lite besviken när Fredrik pratade in. Ja. Ja. Men, men nu är det alltså så att eh, det har gått det är så folk på Twitter som påstår att eh, Adels Hello då skulle vara en rip-off, en, en plagiat på Tom Waits Martha 
från, från Tom Waits debutskiva. Okej, okay, det är den skivan av Tom Waits som han har gjort som jag kan allra minst så att jag vågar inte säga det. Men det är det säkert. Eller kanske inte, jag vet inte. <laughs> jag, jag hör inga som helst likheter. Det de säger är att att texten skulle vara väldigt liknande och det kan jag inte påstå heller förutom att det är en gammal älskare som ringer till en annan så att låt oss, låt oss bara få det överstökat att, att jag tycker inte att Adele på något sätt skulle ha, ha plagerat Tom Waits om det nu skulle finnas någon, någon större diskussion om detta även bland våra lyssnare Nej, alltså jag menar det finns ju en miljard sådana låtar som är jag menar eh... Fan ska, ja, Hello, is it me you're looking for? Och eh, fan heter nu den som Gunnar Wiklund <laughs> gjorde också. <laughs> det här är roligt. Jag var, jag, var med ett, jag var med ett radioprogram för ett halvår sedan på Radio 88, lokalradion här i, i Göteborg. Och faktiskt briljerade med kunskapen att låten du pratar om är Gunnar Wiklunds Håll telefonen Närmare in till din ja. mun Eller tror du den heter Han måste gå Han måste gå, Precis. just det, så heter den En, en översättning av He'll have to go Precis, precis som bland annat Elvis sjöng det, Ja, och o- Solomon Burke Och Solomon Burke, precis Orsak till jag kan detta, för att det var faktiskt den Absolut första Låten eller singeln Som min pappa köpte När han var barn ah. Vad gulligt. Ja. Min mamma, eh, första singen hon köpte var också Gunnar Wiklund, men det var minst du den sommar. <laughs> och för de som inte vet vem Gunnar Wiklund är så var han liksom någon sorts smörsångare. Så att, alltså det är inget, det är inget credit namn. Jag gillar ju Gunnar Wiklund väldigt mycket faktiskt. Alltså inte hans låtar som låter väldigt dansbandsaktiga, mm. men jag menar, regntunga skyar, hur kan man inte få lite gåsur när man lyssnar på den? Ja, den har jag inte hört hans version. Jag har faktiskt jag vet, jag vet, Robin gjorde ju en fin version av ja. den. Men av de äldre sångarna så har jag faktiskt inte hört Gunnar Wiklunds version. Den är magisk, kan jag säga. Alldeles magisk. Låt oss återgå till Tom Waits. Ja. Och vi ska väl alldeles strax förklara varför han är en så stor favorit. Varför den här skivan är en så stor favorit. Och inte bara hos dig och mig, och utan även hos, jag tror, bägge våra två andra podcastkollegor här. Eh, Björn och Jonas eh, Har du förresten hört det i avsnittet Och Jonas berättar om när han faktiskt träffade Tom Waits Nej det har jag inte Det känns som att jag borde Ha kommit ihåg det eh, Gud jag, jag blir helt Flustered bara jag tänker på Att träffa honom Jag gör så att jag klipper in här nu ett, En litet segment från hur det gick till När han träffade Tom Waits jag var med min familj och fira jul och nyår i USA. Och då skulle vi bland annat upp till... Vi skulle upp norr om San Francisco till vindistrikten och områdena där omkring. Och vi visste bara lite löst så här... Det är ingen som vet exakt vart Tom Waits bor. Jag hade jag varit inne på forum och kollat. Men det är liksom... Ja, det är där norr om San Francisco. Och så var vi då på ett varuhus, Sears. Och bara gick runt och kollade. Och så kommer min lillebror då. Men jag ser att han kommer till mig med en ganska uppspärrade ögon. Och ser väldigt tagen ut, lite blek nästan. Han försöker säga något till mig, men han vill inte säga det högt. Så han säger typ med stängd mun. Det låter typ så här. De är inte så här. Stön typ. Jag bara, va? Jag försöker inte. De är inte så här. 
Och, och sen säger han så här, Tom Waits där bakom mig Och så ser man Tom Waits gå runt där typ verktygen Och går runt och ser lite vilsen ut Och det är så här, oh, jävlar Och det var, man är ingen Varken jag eller min bror är sådana här som ja, Vi går fram till honom och säger hej Utan det var så här, ska man gå fram, vill man störa honom Vill inte rädda för liksom, vi vill inte vara i vägen fram och under tiden vi funderar så var det samtidigt ett uppdrag att hålla koll på vart är Tom Waits i butiken. Om vi, om vi, om vi finner modet att gå fram måste vi veta exakt vart ni är. För en sekund, för en sekund eller för några sekunder så var han helt borta. Och liksom hela familjen spred ut sig där i området och kollade. Och så var det någon som såg han, han är, han är. <laughs> ja men då, då var min, min lillebror modig nog att gå fram till honom. Och sa han, han sa typ, excuse me Mr. Waits. Klassiskt, I'm, I'm a big fan uh, Och så frågar han Do you mind if we take a photo Men det var han med, med sin mörka skrovliga röst Västa nu så typ så, No, no, no photos Men uh, och då som men Okej, okay, I, I understand so, Happy holidays uh, Men då sken han upp i alla fall Thank you, thank you Och sen försvann han i våra liv Och vi var väldigt tagna efteråt Det var en ganska surrealistisk upplevelse Åh vad fint Jag slår vad om att han var där I hardware Delen för att leta Plankor och skruv Att spela in musik med Eller hur, eller hur man, Det vill säga om man någon gång ska springa på Tom Waits så är det ju just i hardware, vad blir det, järnhandelsavdelningen liksom på den här affären. Ja, ja. precis. Vem är Tom Waits enligt dig? Tom Waits enligt mig är den coolaste människan i hela världen <laughs> någonsin. Ja. Vad... Det är svårt att säga något annat tycker jag. Mm. Och om, om man då pratar om hans eh, karriär eller vem han då är som musiker, skulle, skulle du kunna ge din, din sammanfattning av Tom Waits? Alltså han är ju väldigt konstig och eh, det är egentligen ganska svårt att sätta in honom i ett hål och säga att det här är Tom Waits, för han är ju den här konstiga mannen med med rösten som låter som att han dricker 15 flaskor whisky om dagen och röker väldigt mycket cigaretter. Men samtidigt så har han ju väldigt mycket fina, romantiska, sentimentala låtar och han hade sin tidiga period när han lät väldigt Bruce Springsteen-aktig och han är ju skådespelare också och... Ja, han är, ja, jag tycker det är svårt att sätta in honom i ett hål men framförallt så är han ju en berättare skulle jag säga. Mm. Alltså hela hans karriär genom så har ju berättandet alltid varit först och främst. Och att, ja. och att han är skådespelare är inte bara på film tycker jag utan även hans, hans persona inom, inom musik är också ett skådespel. Och hans skivor har nästan varit lika mycket teaterföreställningar som som liksom en samling låtar. Ja, absolut. Jag har ju sett honom live 2008. Och det är ju liksom väldigt mycket berättelser emellanåt. Allting är ju bara så här bluff och båg. Men han har, han har ett sätt att prata så att man, man tror mm. på honom. Ja, ja även om han, han som säger alltid bluff och båg så känns han ju så otroligt autentisk. Ja, 
han känns ju som en av de mest genuina människorna någonsin. Eh, jag såg honom i Paris eh, 2008 då och då jag kommer ihåg det, den enda berättelsen som jag kommer ihåg att han sa han sa att eh, visste ni att i Frankrike så är det olagligt att tvätta sin bil eh, i sina underbyxor. You, uh, you can't uh, wash your car on, on Sunday using old underwear. Especially if you're wearing an unusual haircut. Och jag vet inte, jag, jag gick därifrån och trodde på det. Och sen så typ en vecka senare så föll poletten ner och bara det där hittade han på Oda. Och jag bara, ja just det, det gjorde han. Ja. Hur, hur var det att se han live? Det är jättekonstigt för jag kan nästan fortfarande inte tro att det har hänt. Det, det har gått så många år och ändå så har jag så svårt att komma ihåg det. Jag, jag var liksom så hög på hela upplevelsen att det liksom bara jag har liksom så här vaga minnesbilder av att det var helt fantastiskt. Men det var ju riktigt, riktigt bra. Det är den bästa konserten jag har varit på. Mm. Eh, och det var ju väldigt spännande att se honom live för att han gjorde om mycket av hans musik eh, så att det lät helt annorlunda. Jag kommer ihåg att det var någon låt som han började spela och jag bara så här vad fan är det här för låten? Den här känner jag inte alls igen. Och sen så typ en minut in i låten så inser jag att det är Rain Dogs, mm-hmm. typ hans monsterhit som han spelar. Men han har bara helt mm. gjort om den. Jag kan tycka det är så jävla befriande med artister. I synnerhet de här artisterna som är vad ska jag säga, monument. De ja. som här har hållit på i 40 år. Och jag tycker det är så befriande att de liksom återuppfinner sina egna låtar. Att de går ut på scenen och så här inte vä- alltså vägrar vara en jukebox som ska spela liksom de gamla hitsen som är 30-40 år gamla på samma sätt som de alltid har låtit. För det blir så lätt, alltså det blir så lätt museiföremål istället för låtar. Ja, men det känns ju lite då också att då kan jag ju lika gärna sitta hemma och lyssna på skivan. Ja. Jag menar, okej, okay, det är fantastiskt att vara i samma rum som honom men jag, menar, jag tänker ju inte jag betalar ju dyra pengar för den biljetten och för att resa ner till Paris för att se honom. Och det, jag hade nog blivit väldigt besviken om man hade spelat allting precis som det låter på skivorna. Vissa låtar var ju lite mer Eh, som de är på skivorna men framförallt hitsen hade han ju gjort om helt och hållet, vilket jag tyckte var nice. Mm. Nu är det säkert någon som sitter hemma och säger, jag förstår ju vad du menar hits alltså när du säger hitsen så förstår jag ja. vad du menar eh, för det är ironiska nog med att en artist som Tom Waits som har gjort så stort avtryck är att han aldrig haft en hit eh, och till skillnad från kanske många av hans, vad ska vi säga generationsmedlemmar som åtminstone fått in en eller två låtar på hitlisterna, så att i Tom Waits fall så handlar det på sin höjd om låtar som folk gjort covers av. Ja, precis. Men sen så är det ju också de låtarna som när folk är, börjar lyssna på Tom Waits så är det väl en tre, fyra låtar som alla hör. Och mm. alla som är Tom Waits intresserade att de blir liksom på något sätt introduktionslåtarna. Och jag skulle vilja säga att Rain Dogs är väl ganska mycket den låten. Det skulle jag verkligen vilja säga. Och för att liksom sätta in den här skivan nu Swordfish Trombones i ett sammanhang så var det alltså som så att eh, Tom Waits släppte sin debutskiva 1973 eh, den här Closing yeah. Time eh, som vi nämnde här lite tidigare lite snabbt eh, där exempelvis den här låten Martha ligger på du borde för övrigt lyssna på den tycker jag mer för jag tycker det är en väldigt fin skiva 
den skivan intresserar mig inte riktigt. Ibland så går jag tillbaka lite, lite då och då till de äldre. Men jag, jag tycker inte om den Tom Waitsen. Den, den, den innan Swordfish Trombones. Ja, eller det är väl möjligtvis Blue Valentines och framåt kan jag väl möjligtvis tänka mig. Men, men det är från Swordfish Trombone som han blir sig mm. själv. För att det var den första skivan som han producerade själv. Ja, precis. Så, så de här låtarna, de här skivorna som kom innan, de här tio åren innan Swordfish Trombones, var ju eh, pianoballader för det mesta. Några jazzspår som var liksom nästan spoken word. Det var mycket på de här balladerna, mycket stråkar med pianon och berättelser om hemlösa människor. Och från den här liksom nästan lena rösten han hade på första två skivorna så utvecklade han ganska snabbt den här personen av, en, av ett fyllo som sitter i liksom en, en bar och håller på att bli utkastad. Och hans röst yeah. blev, blev grövre och grövre som Louis Armstrongs. Vissa påstår att den eh, påhittade den rösten. Eh, att, att de stämbanden inte alls är så skrovliga. Det Men, tror jag inte på. Nej, vi tar en... Jag tror då det är på riktigt. Ja, jag, jag tror att det är ett mellanting. Men vilket fall som helst. Eh, och det här rörde sig då fram till då, eh, 1983. Då han eh, fick kicken av sitt skibolag. Sav upp sig hos sin producent och sin manager och valde att göra ett album som var helt och hållet hans eget som du säger som han producerade själv och, och som var definitivt mer experimentellt än det han hade gjort tidigare och det blev då just Swordfish Trombones. Precis, för man måste ju tänka på att innan Swordfish Trombones så gjorde han ju faktiskt en duett tillsammans med Bette Midler. Och det tycker jag säger ganska mycket om Tom Waits tidiga karriär. Men, men du är inte alls förtjust i den tidiga karriären? Eh, några låtar här och där. Eh, det finns eh, Heart of Saturday Night, första låten på den skivan som heter New Code of Paint. Den tycker jag är väldigt fin. Och liksom, ja, men det finns, det finns lite olika låtar på de skivorna som jag, som jag visst kan lyssna på. Men som helhet tycker jag inte om den perioden av Tom Waits alls. Jag, jag är definitivt mer förtjust i den perioden. Alltså jag tycker att han blev som bäst när han blev Tom Waits från Swordfish Trombones. Men jag tycker det fanns alltså väldigt mycket bra. Och det är många av de där skivorna jag tycker är väldigt bra. Small Change, i synnerhet skivan han gjorde innan Swordfish Trombones, den som heter Hard Attack and Wine. Det var, det var den skivan han tog adjö till den här balladestradören. Där tycker jag det finns väldigt mycket bra, men det kanske inte finns någon skiva som är helt och hållet gjuten. Mm. Och, och det blev nästan tvärtom tycker jag från Swordfish Trombones och framåt. Att det är svårt för mig då att börja prata enskilda låtar på skivorna eftersom att skivorna är sådana enheter. Och ja. det kan man verkligen säga på, på Swordfish Trombones. Ja, det kan jag absolut hålla med om. Men det är, det är lustigt för jag har suttit och funderat lite grann och jag tänkt så här, ja men vilken är din favoritlåt på Swordfish Trombones och vilken är din favorit Tom Waits skiva? Jag har suttit och gissat lite. Du tänker på min och alltså inte, inte, ja, inte, inte, inte en hypotetisk fråga till dig själv. Nej, nej, utan jag har din Tony Savalas. Ja, men men om, din... om, du skulle, om du skulle gissa? Om jag skulle gissa eh, din favoritskiva eh, jag 
skulle det vela, jag vela lite mellan Blue Valentine och eh, Rain Dogs kanske. Men jag tror dina favoritlåtar på Swordfish Trombones, antingen så är det Johnsburg, Illinois eller The Neighborhood. Ja, väldigt nära. Jag skulle säga att Rain Dogs är nog min favorit med Tom Waits. Det är den skiva jag tycker är bäst. Men orsaken till att jag valde och valde att vi skulle prata om Swordfish Trombones idag är för att jag tycker att det är den skivan som för det första kom den, alltså var det den som var startskottet för Tom Waits när han blev super Tom Waits. Ja. Det ska jag be att få utveckla lite grann vad jag menar med det sen senare. Men Rain Dogs kanske är den skiva jag tycker är bäst men kanske inte intressantast. Och för ja. mig personligen så var Swordfish Trombones den skivan av Tom Waits som kanske betytt mest. Det vill säga att när den väl kom så var, när jag väl upptäckte den skivan så var det en, en jag ska inte säga vändpunkt i mitt musikaliska lyssnande, men det var liksom en. Det var ett sånt tillfälle då liksom allt annat runt omkring tystade och man upptäckte någonting nytt och man förstod, aha, så det här finns. Varför har inte jag känt till det innan? Ja, precis. Det var exakt samma sak för mig med Swordfish Trombones. Det var, det var faktiskt den första Tom Waits-skivan jag någonsin hörde. Och jag var sex år gammal. Oj. För min mamma och pappa alltid tyckte om. Tom Waits, framförallt eh, Swordfish, Tom Bones och framåt. Så jag kommer ihåg när jag var riktigt liten, ungefär 6-7 ja, någonting sånt. Mm. Eh, att jag så här, vi hade ett vardagsrum där vi hade en massa dörrar. Så jag kommer ihåg att jag stängde dörrarna och försökte låsa dörrarna. Och så brukade jag sätta på Underground, första låten på skivan. Och så satte jag den på repeat och så lekte jag i timmar att jag var en mumie till den <laughs> låten. Och jag har älskat Tom Waits sedan dess, i stort sett. Och det är ju häftigt, endast, endast en barnsben. Ja, men jag var när jag var liten så tyckte jag om sånt som var lite mörkt och skrämmande. Jag började se Tim Burton-filmer väldigt tidigt och jag kommer ihåg när jag såg Beetlejuice för första gången och Winona Riders karaktär i den filmen när hon säger I myself am strange and unusual så var det som en explosion i mitt huvud jag bara, oh my god, det finns andra som jag <laughs> Du måste blivit en väldigt, ett väldigt speciellt barn med den vad ska jag säga, med det intresset Ja, jag hade liksom en sida av mig som var väldigt Tom Waitsig och eh, jag tyckte om Beetlejuice och sådana mörka, läskiga saker. Men sen så hade jag en annan del av mig som var den som jag var i skolan. Då lyssnade jag på Backstreet Boys och tyckte att Nick var den snyggaste killen i världen. Så jag var tudelad. Så redan, liksom, redan då upptäckte du Swordfish Trombones? Eller var det liksom ett... När greppar du den som skiva så att säga första gången att du började, eller förstår vad jag menar? Fanns den där ja. hela tiden eller fanns det liksom ett, ett senare uppvaknande? Jo, det var väl sen i, i tonåren när jag började intressera mig för musik igen eller du vet när man börjar upptäcka musik av sig själv. Liksom. När man börjar bli då, en person. Ja, precis. Och då gick jag tillbaka till Tom Waits och det var jag kommer ihåg så här, första gången jag lyssnade på Swordfish Trombones igen och den här första låten Underground kommer på och jag bara, det är därifrån den är! Herregud! Jag, liksom, jag kommer ihåg den här film, äh, låten simla tydligt mm. och det blev bara sån 
Ja, så det var någon gång i tonåren som den blev en skiva för mig. Innan det så var den egentligen bara den låten. Mm. Ja, det är häftigt. Jag ska bara passa på att fråga innan, innan vi går vidare och pratar om Swordfish Trombones. Vilken, vilken är din eh, favorit av Waits? Skiva? Ja, för om jag ska gissa så misstänker att det är någonting från 90-talet. Skulle det kunna vara så här Real Gun eller Bone Machine? Är det Bone Machine? Nej, det är inte Bone Machine, det kan jag säga. Jag har tre skivor som jag går emellan som är mina favoriter och där är Rain Dogs en av dem. Mm. Men jag tror att jag skulle säga att den skivan som jag nästan lyssnar mest på och där jag lyssnar på skivan i helhet mm. är Mule Variations. Mm. Och den är ju från 1999, så där hade du rätt. Ja, men se det här. Swordfish Trombones. Uh, nu känner jag att jag måste ha behovet att leka Wikipedia en liten, liten stund till. <laughs> ja. uh, men, men det som hände var då att Tom Waits, jag sa att han fick sparken för sitt skibolag men orsaken att han fick sparken var ju egentligen för att de ville ju inte ge ut det här då som var svårt för trombones. De tyckte att det här var liksom det här var ju skräp, det här gick ju inte att lyssna på. Och en stor anledning till att den här skivan blev till var väl egentligen för det att Tom träffade ju sin fru som sedermera skulle bli hans låtskrivarpartner i ur och skur Kathleen Brennan. Och jag känner bara liksom att det är viktigt att nämna hennes namn för att det känns som att hon är kanske den största inspirationskällan, den största orsaken till att Tom Waits blev Tom Waits. Precis. Den Tom Waits det... vi, vi älskar och känner. Precis, det är väldigt viktigt att prata om henne för att inte, inte nog med att hon uppmuntrade Tom Waits att vara så konstig som han bara ville och att följa sin egen väg utan hon har ju skrivit alla låtar tillsammans med honom i stort sett sedan dess. Precis, och då är ju också en synnerhet på den här skivan. Det roliga var att det var ju hon som introducerade honom för Captain Beefheart och de här konstiga elementen. Och som du säger, hjälpte honom att följa sitt eget hjärta. Man märkte ju på de här skivorna som fanns innan att någonting var på gång. Om man lyssnar på dem i kronologisk ordning så märker man att det är någonting han letar efter, det är någonting han söker, men han kan inte riktigt finna det. På Swordfish Trombones så är det som att på samma sätt som när man själv upptäckte och hörde den första gången och upplevde det där, wow, man kan göra musik på det här sättet så är det som att man hör honom också i den här kreativa piken när han är bara så här, jag kan göra det här, jag kan göra det här jag kan släppa en sån här låt och det är som att han, han slänger ut låtar på en hög i, i ett frenzy, i ett liksom flow av att, av att hitta en kreativ höjdpunkt förstår du vad jag menar? Ja, men det, det, det känns ju verkligen som en dörr har öppnats för honom som han liksom har anat att den har funnits där mm. och att han har dragit sig mot den dörren men han har inte riktigt kunnat öppna den och helt plötsligt så bara bang så är den helt vidöppen och det bara flyter ut kreativ, underbar konstighet och han vältras i det och det är alldeles underbart. Ja, någon sorts där Pandoras box Pandoras jukebox kan man säga. Så, så <laughs> ja. han öppnar liksom, så det går inte att stänga den där dörren efter att han väl öppnat den utan det fanns, det fanns ingen väg tillbaka utan nu var han där. Och jag, jag använder det här uttrycket Super Tom Waits och man, man kan väl ironiskt för att leka göteborgare säga att när han väl slutade supa så blev han Super Tom Waits. <laughs> ja, men jag, jag tycker det är så häftigt när man hör när man ser artister som som har gjort det att de håller på att söka efter någonting. Eh, och precis som du vet, när man spelar Super Mario, när man får tag i den där svampen, 
och plötsligt ja. som växer och blir dubbelt stor. Har du sett Turtles 2, alltså den här du vet, de gamla 80-talsfilmerna? Jag har ju träffat Ninja Turtles men och <laughs> jag såg filmerna när jag var liten men jag kan inte säga att jag kommer ihåg dem särskilt väl. Nej, det är inte jag heller. Jag brukar slå igång dem ibland när jag kommer hem och är full. Men jag minns ingenting <laughs> av det efteråt. Men i alla fall, det jag minns från min barndom var att det var en scen där, där skurken Shredder jag vet inte om det är andra filmen eller vilken där också får den här radioaktiva smörjan som gör att han också får superkrafter så han blir liksom superschredder så han blir liksom mm. en superskurk och på något sätt så har jag är det den bild jag har bärt med mig så att när, när man ser folk som har blivit lägger i en extra växel ja. eh, så är det som att de blir supervarianten av sig själva och här är det som att exempelvis när Bob Dylan eh, gjorde Highway 61 Revisited och Blond om Blond så var det liksom superdyllan det var liksom, han var på ett plan som ingen annan hade varit och i synnerhet inte han själv innan dess. Och många artister som när de når sin peak tycker jag kan liksom, man kan se det där hos. Och så är det med Tom Waits på den här skivan. Han var en puppa som kom ur sitt skal och blev den här förhöjda personen. Ja, precis. Han hittade sig själv och blev ännu bättre. Precis. Liksom. Och, och det, det läste jag idag ett citat av honom där han sa att den här cocktailmusiken han var innan och den personen han försökte odla där ja. var att han hade lurat sig själv med att det var någonting ädelt med att vara ett fyllo. Och det var någonting han försökte spä på ännu mera för att liksom, ja men sådär kolla på mig. Men ja så... men det är nästan lite så här Din Martin också, han höll ju också på med det mm. Det sägs ju att han stod med så här Cocktailglas på scen Men att det egentligen bara var iste mm. I dem, att det liksom bara var Ett spel, att han skulle verka fullare Än vad han faktiskt var Och det är en jävligt skadlig väg att gå oh ja. så att, Och det som slog mig då var att, att Den Tom Waits som vi lärt känna efteråt Så att han har aldrig gått till fyllgubbehållet mer, utan har blivit en, som, säger, som det första ordet du använde, konstig. Han har blivit en lustig, den underliga farbron som håller på med någonting i sitt garage med liksom en, en hopskrönor att komma med. Eh, och det var väl lite därför jag drog mig till honom när jag var liten. Jag, jag kände mig liksom konstig och jag gillade det här märkliga och det, jag, jag älskar att han är det. Det är det som jag tycker gör honom väldigt charmig, att han är liten men han, han liksom gick från att vara den här fyllgubben med, med fantastiska historier från när jag var på sjön och sådana mm. grejer, till att bli någon slags den här ensamma gubben i huset som alla först tycker är jätteläskig och kastar stenar på hans hus tills de börjar prata med honom och de upptäcker att han egentligen är väldigt snäll du vet, som den där gubben som de tror är mördaren i Ensam hemma. Du spekulerade här tidigare vilken min favoritlåt på den här skivan är. Och In the Neighborhood har varit i alla fall förut det innan. Men nu ska jag säga att, att den låten som jag tror alltid varit min favorit på den här är Swordfish Trombone, titelspåret. Och där finns det en rad som jag tycker är, alltså ända från början har tyckt varit så fantastisk. Och jag blev besviken här morgonen när jag fick på att det inte är han själv som har kommit på den utan att han har lånat den från något håll. Och det här, if you think you can tell a better tale, you have to tell a lie. Some say they saw you down in Birmingham, sleeping in the box 
för mig Så det, det är också min favoritlåt På skivan och jag skulle säga Att det är min favoritlåt av Tom Waits Överhuvudtaget Jag tycker det är hans bästa låt som han har gjort Din central låt På den här skivan Alltså är det där med att han Alltså det är bara rakt igenom historieberättande Men till de här underliga Konstiga rytmerna Ja, alltså jag tycker Det jag älskar med Swordfish Trombone Förutom att texten är Fantastisk och att det Bara rakt igenom Jättebra låt är att jag får så Jag får sådana tydliga bilder mm. I mitt huvud av Hur det ser ut när de spelar den Och jag har liksom en sån vision av att den som spelar xylofon att det att de spelar på revben du vet som hyenorna gör i Lejonkungen så där att och jag pratade med min kompis Amanda för något år sedan om den här låten hon sa att men det låter som att basen gråter mm. och jag tycker det summerar den så himla väl det låter verkligen som att basen gråter jag ska kolla här nu jag är rätt övertygad om att, att han som spelar bas är nu kollar jag text efter det här. Eh, Greg eh, Cohen. Mm. Eh, kommer du ihåg när vi såg honom? Nej. Nej. Kommer du ihåg? Du, jag och Sebastian var ju och såg eh, Woody Allen. Just det. Och han är faktiskt Woody Allens bassist också. Nej, det är sant. Och, och vad fint mina två favoritpersoner ihopknutna av en basist. Åh, oh, vad konstigt, för jag kollade också upp eh, de här eh, som hade spelat på skivan och det är helt sjukt, det är så jävla bra musiker, folk som har spelat i Little Feet och massa bra band eh, och jättebra jazzmusiker och sånt, men sen så jag kommer ihåg att det stod på en så har spelat med Woody Allen, men jag vet inte varför jag inte gick vidare och kollade upp vem det var. <laughs> Swordfish Trombones, övriga låtar på skivan har, har du fler, vad ska jag säga, favoriter? Ja, ja eh, Shoreleave tycker jag är alldeles, alldeles fantastisk. Det är, det är en sån klassisk eh, så här Tom Waits berättelse när han bara berättar om en person som gör en massa märkliga saker som I shot billiards with a midget until the rain stopped. Och det du pratade om tidigare och det som slår upp som en tråd i huvudet just det där med att man ser bilder ja. och det tycker jag om alla låtar på den här skivan att även om instrumentella spåren så har jag alltid haft det att det finns mycket bilder jag har som jag kopplar till de olika låtarna och just ja. den låten när han berättar om de här äventyren i Singapore tror jag det är ja. och att han, han köper en skjorta med two horses on the front Yeah. Jag, jag a gum and a lighter and a deck of cards with girls on the back. Eller hur? Och jag har alltid haft en sån bild av att när han står i den där lilla affären och köper de här grejerna och just den där skjortan med två hästar på. Och jag har alltid, alltid tyckt att så här, fan vad fult det är med sådana här du vet, skjortor som man har broderade grejer på. Så när jag hör den där texten och tänkte så här att Alltså jag såg en ful skjorta framför mig Tills jag faktiskt såg en Jag tror det var ena gitarristen i, Och låtskrivaren i Drive by Truckers Och då blev jag så här och den, och den, Wow, vilken snygg skjorta Det är med två hästar on the front Jag tycker att med nästan alla Tom Waits låtar I alla fall alla de som jag lyssnar på Och de som jag tycker om Till alla de så har jag väldigt Klara bilder I mitt huvud av hur låtarna ser ut alltså framförallt de som är 
berättelser som Watch Her Disappear eller Franks Wild Years. De, de, jag har så klara bilder i huvudet av... Och det är väl därför han är en sån fantastisk berättare. För att jag tror att alla får väldigt klara bilder i huvudet av vad som förs igår. Det är verkligen så att, att de här låtarna får ett eget liv hos oss lyssnare. Eh, som jag kanske inte nödvändigtvis tror att Tom Waits hade förväntat sig att vi skulle ha. Nej, men det är också ganska fint för att jag såg ju... Eh, det finns ju ett klipp när han är med på, jag tror det är på Jimmy Fallon, hans talkshow. Och Jimmy Fallon är ju ett jättestort Tom Waits-fan. Och det är jättegulligt för man kan se honom vara helt sådär, han är helt till sig. Han är helt sådär, Tom Waits är här. Så, men så pratar han om att han ska spela en låt sen. Och han sa att när de repeterade så hade han varit där och så hade han hört Tom Waits prata till sitt band och att han hade sagt no 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 play it more like you've got honey in your pocket and ants on your face eller vet han så här, använde så här märkliga grejer för att beskriva hur han vill att bandet ska spela och så frågade Jimmy Fallon liksom men fattar ni vad han menar de bara ja ja vi fattar vad han menar på något sätt så inser man att den här personen är frammejslad och oh ja. är ett skådespel men ändå så är nästan alltså så här, det finns ju inga bevis för att han skulle vara en normal människa någonstans, förstår du vad jag menar? Alltså så här, Nej. Har han gått in helt och hållet i den här rollen, skådespelar han bara? Nej, det, jag tror inte alltså jag tror att han vrider säkert på det väldigt mycket eh, i intervjuer och i sin musik och sånt men han har ju inte släppt den här personen sen dess eh, och det tycker jag talar ganska mycket för att det finns ju åtminstone ett korn av sanning i det, jag skulle säga flera korn av sanning i det och i hans skådespelande så spelar han ju samma roll också. Ja. Det är han, han är ju Tom Waits och det är mycket karaktär i det, men det är mycket nog bara av honom i det också. Och det tror jag också Kathleen Brennan har spelat en stor roll med och mejsla fram. Alltså hon var ju manusförfattare. Ja. Och att hon har varit Precis. med och mejsla fram alltså en karaktär, en, en alltså renodla hans berättelse. Men jag har tänkt också mycket, alltså nu när jag har tänkt mycket på Tom Waits, jag har inte lyssnat på honom på väldigt länge. Så jag har börjat få lite så här flashbacks till när jag lyssnade på honom i tonåren. För då lyssnade mm. jag väldigt, väldigt mycket på honom. Framförallt Just Songs lyssnade jag mycket till då. För det var en av anledningarna var till att det var den enda CD:n jag kunde hitta mm. just då. Så då lyssnade jag väldigt mycket på den. Men det var liksom, jag fick ju det här flashbacks till när jag lyssnade på honom när jag var liten och när jag var när jag kände mig att jag, jag är konstig och jag är den enda som är konstig och det slog ju an väldigt mycket när jag var tonåring ja. för att man tycker ju att jag är den enda som är så här och ingen förstår mig och sånt och, och jag kände att liksom jag förstår Tom Waits och han förstår mig när jag var 16-17 år gammal och det det var en sån underbar känsla att känna att Tom Waits är min egen. Mm. Han är i min egen lilla bubbla. Det är vi två tillsammans. Och jag, har väl, alltså jag älskar honom fortfarande lika mycket, men på ett helt annat sätt. Nu känns han mer som en så här gammal morfar som man träffar någon gång om året och han är, säger han, hej på. Och du har insett att, han, att du inte är den enda som liksom tycker nej, om nej. honom? Nej, nej. 
Nej, precis. Det, det var ju några gånger då under tonåren när man träffar andra som också lyssnar på Tom Waits och jag tänkte in i mitt huvud. Jag fast ni inte lyssnat på honom lika länge som jag. Det är lite stolt. Mm. Men hjälpte han dig på något sätt och vad ska jag säga, hitta dig själv där? Uh, nej, det är alltså inte så här nödvändigtvis att hitta mig själv. Alltså det var väl snarare att han har väl alltid varit lite plåster på såren för mig. Alltså lite så här salva, att liksom ta det lugnt, det är okej. Okay. Att, att vara konstig, det är okej. Okay. Att tycka om saker som inte alla andra tycker om. Det är okej okay att vara intresserad av saker som jag pratade om innan. Att jag hade en del av mig som var liksom den här Tom Waits Beetlejuice-delen av mig när jag var typ sex år gammal. Men sen så hade jag min persona i skolan där jag tyckte om Backstreet Boys, du vet. Och Tom Waits har nog alltid för mig varit lite sådär. Ja men det är okej, okay. du behöver inte låtsas att du tycker om Backstreet Boys- det, du kan gå ut och säga att du tycker om Tom Waits och att du tycker att det här är jättebra för att det är okej okay att vara annorlunda. Men gjorde du det sen? Visade du din, din Beatles-persona för andra människor? Ja, när jag bjöd hem dem. Jag vet inte hur många av mina kompisar då som jag tvingade att se Beatles-juice. <laughs> och de bara sa, kan vi inte kolla på Grease istället? Jag var nej, Beatles-juice! Och jag var så här var jättekär i Edward Scissorhands. Jag tyckte han var jättefin. Ingen förstod mig. Jag fick ungefär samma aha-upplevelse som, som du berättar om. Men det var ändå så där. jag har ju pratat mycket om det här i podden innan också, om att alltså när man växte upp i Kalix, eh, Norrbotten, Lilla småstaden. Eh, och allt, alla människor var så väldigt strömlinjeformade. Eh, ja. Du vet de här plockboxarna eh, som du vet man ska stoppa som barn har de leker. Man ska stoppa den runda bollen i det runda hålet och du ska sätta fyrkanten i det fyrkantiga hålet och sådär. Och Kalix kände som att liksom, sådär, det fanns bara ett fyrkantigt hål och där ska vi trycka ner alla i och sådär. Eh, nej, men också så handlar det om att det är en ålder. Alltså. Det var det här kanske andra hälften av tonåren. Liksom när man ändå söker sin egen personlighet. Ja. Och man söker, jag säger det brist på bättre ord, sin idol. Och att det var ett uppvaknande och en inspiration. Och på samma sätt då som Tom Waits bröt sig loss från bilden av sig själv. Eller bilden av av det han hade gjort innan och började experimentera så var ju det liksom en push att sådär, ja men man kanske kan vara någonting annat liksom, man behöver inte vara den här fyrkanten. Nej, precis. Sådär. Och jag kommer ihåg bara nu blir det liksom nästan ydligt när man pratar, pratar liksom stil men jag kommer ihåg när jag satt hemma i mitt pojkrum när man låg i sängen och bläddrade i texthäftet och det är exakt samma texthäfte jag sitter liksom här framför mig nu och kollar i och det fanns bilder på honom inne i Texthäftet och det här var liksom Vi hade inte hem, internet hemma hos farsan Så att jag hade knappast Internet på mobil så det var liksom det här man fick sitta och kolla I, i brist på att man liksom Fick komma till morsan och faktiskt kunde googla Eller, Alta, ja. eller gå på Alta Vista Som jag tror man använde då <laughs> Precis, Ask Jeeves <laughs> Innan man loggar in på sitt Yahoo-konto eh, Eller Lunarstorm Men, men eh, 
Och då kommer det finns de här bilderna på honom när han går omkring i liksom rock och kavaj och hatt. Och, alltså det var det coolaste jag hade sett. Precis, det, det, han är bara så jävla cool. Det finns ju inget med honom som inte är bara dödscoolt. Ja. Och för mig så är jag tror att den tydligaste, eller när jag tänker på Tom Waits så tror jag att jag tänker på framsidan till Mule Variations. För jag kommer ihåg att min mamma fick den i julklapp eh, året när vi flyttade från Engelholm till Lund. Och för mig så var det också lite samma sak. Jag växte upp i Engelholm när jag var liten och där var det också alla skulle in i ett fyrkantigt hål. Och man skulle kolla på Grease, inte på Beetlejuice och man skulle lyssna på... Backstreet Boys, inte på Tom Waits. Och när jag sen kom till Lund och min mamma började lyssna jättemycket på Mule Variations så lyssnade jag på den också. Så det blev ju liksom lite ett soundtrack till att flytta till en större stad där mm. det var mer okej okay att vara sig själv och att vara lite märklig. Att de faktiskt uppskattade det i min nya klass, att jag var lite konstig sådär. Och den bilden på framsidan där Jag kommer ihåg första gången jag såg bilden Och så sa jag, är det Bo Kasper? För att han ser precis ut som Bo Kasper Om man inte tittar noga Men det är Tom Waits Och han är skitcool Men det handlar inte bara om Att man kom till en ny stad Alltså man får vara sig själv Man visste ju fan inte vem man själv var heller Nej, precis För att Vad hade man för kompass liksom ens, du vet, de, de runt omkring en, skulle man liksom, nej äh, men de där det där med epatraktor liksom äh, keps, det kanske inte är jag riktigt äh, nej, precis så, men vem är jag egentligen, sådär och, och det var väl också det som man så jag kommer ihåg att jag började jag skaffade liksom någon sån här second hand kavaj, äh, skaffade liksom någon skjorta och började festa med det du vet sådär, 17 och gammal i Kalix och folk tyckte så ja men Folk tyckte liksom att det var lite mer weird än vad de tyckte det var, du vet, snyggt. Ja. Och, och du vet, man... man och så kommer jag ihåg att jag fick se musikvideon till Downtown Train. När han dansade i gränderna, du vet, i gryningen med hatten på sne. Och det var den där personen man själv ville vara. Men du vet, det var svårt att vara det när man gick i, du vet, hem från en fest i Kalix. Sådär. Sen flyttade jag till Norrköping från Kalix- jag var 18 år gammal skulle flytta hemifrån och du vet, börja på ny kula och allt det där och äntligen flytta därifrån. Och dagen innan så drog jag och mina kompisar till Finland och ja, men skulle köpa öl till någon fest vi skulle på min avskedsfest. Och så kommer jag ihåg att vi gick in på en affär och så hittade jag en hatt. Och liksom så här, men det är en sån här hatt som Tom Waits typ hade. Där vid Swordfish Trombones häftet. Och kom att jag köpte den och det var så där det här är mitt nya jag. <laughs> nu drar jag från den här stan. Nu har jag hatt. Uh, nu kommer jag vara den här killen i resten av mitt liv som har hatt. Lyckligtvis Precis, och då kan du till och med säga jag tar min hatt och går. Ja, men precis, anywhere I lay my hat is my home. Det var liksom en symbol uh, att här, köpa min Tom Waits hatt och dra härifrån och bli någonting nytt. Efterhand kan man liksom kolla på den där bilden på den här 18-åriga killen med liksom hatten och, och du vet, lite för stora kavajen och tycker att ah, jag, jag kanske inte riktigt var Tom Waits. Men, <laughs> men, men du vet, man gick ju rak i ryggen för att man, man trodde att man var det. Uh, och man trodde att nu ger jag själv mig ut på de här äventyren 
som jag själv kommer sitta och berätta om. Jag vet att jag kommer kunna sitta och berätta om min egen shore-liv. Eh, när jag väl en dag står i en bar och spelar biljard med en dvärg och väntar på att regnet ska sluta. Precis. Vem har inte drömt om att ha en sån berättelse? Så eh, bästa alltså på den här skivan tycker du är... Eh... Swordfish Trombone, mm. utan tvekan. Och som sagt, min absoluta favorita Tom Waits låt någonsin. Men vad ska, vad ska vi... Vi måste ju också liksom hitta någonting med den här skivan som vi inte tycker är 100 procent. Vad, vad är dåligt? Jag är ju inte jätteförtjust i In the Neighborhood. Mm-hmm. Jag tycker den är lite för sentimental för mig. Och Johnsburg, Illinois... Tycker jag inte heller så mycket om. Oj, för att jag den tycker är att jag, Den är jättefin. Jag gillar texten. Men jag tycker att den är, han använder sin fin röst där. Uh, och jag tycker att den är lite för mycket som hans tidigare karriär. Uh, så det är väl de som jag tycker är dipparna uh, för mig. Uh, Soldier's Things tycker jag också är, är väldigt bra och väldigt, väldigt fin. Men... Det är en sån låt som jag är ganska trött på för den lyssnar jag väldigt mycket på ett tag så den brukar jag hoppa över nu för tiden. Mm. Jag har svårt att ta ner något spår på den här skivan. Är det egentligen höjare för att, att det är ju som en det är ju en enhet. Alltså det är ju en resa. Eh, och Jonsborg, Illinois är ett sånt spår jag kan lyssna på eh, du vet när man lägger in det i någon queue på någon playlist när man lyssnar. Men, men den liksom kommer till sin rätt i skivan. Uh, ja. och, och hela skivan är ju liksom en resa från skramligt till fint och sen tillbaka till liksom diket igen. Det är mycket kontraster och sånt. Uh, men, men just de här uh, helt instrumentala spåren uh, har jag alltid haft... Alltså, de är inte roliga att lyssna på. De, de ger ju någonting i sammanhanget, men de är inte roliga att lyssna på. Nej, jag lyssnar ju på dem när jag lyssnar på hela skivan men det är ju väldigt sällan som jag lyssnar på hela skivan. Jag känner ju att jag har liksom lyssnat igenom Tom Waits så himla mycket så att jag vet vad jag tycker om och vad jag inte tycker om. Så när jag lyssnar på Tom Waits så lyssnar jag liksom på min egen blandning av mina favoritlåtar och eh, Dave the Butcher och de där instrumentala låtarna de är ju inte med på min favoritlista så att säga, men jag tycker att de funkar på skivan Alla har ju sina favorit Tom Waits Youtube-klipp Jag har två, vilka har du? Jag tycker väldigt mycket om när han gör Chocolate Jesus Ja! Är det Jay Leno? Nej? Letterman, ja precis. Det är ju ett fantastiskt jävla klipp när han går runt i en sandlåda och sjunger i en megafon. Det är så jävla fint. Och kasta konfetti, så här gyllende konfetti upp i luften. Ja, precis. Så var det när jag såg honom live också att han, han hade en sån här liten scen på scen mm. som hade sådana här gamla färgade eh, glödlampor runt omkring men så var det så här sand på scenen och när han kom ut första gången alltså det, var, det minnet kommer det sitter så stenhårt i mig alltså när det bara var så här bäckmörkt man kunde inte se någonting och sen så helt plötsligt så bara hör man så här typ och så ser man 
en strålkastare som bara tänds och samtidigt så bara kommer det så här moln av damm. Så allting man ser är liksom strålkastare med så här damm och då har han så här sand på den här lilla scenen som ja. man har sparkat upp precis när strålkastaren kommer på och sen så lägger det sig och så står Tom Waits där ja, i sin hatt. Ja, det var helt magiskt. I, I just Chocolate Jesus-klippet är också ett av mina favoriter. Absolut. Ja, det är just ett av mina två favoriter. Alltså det, där är han där är han den här konstiga, konstiga figuren med de konstiga berättelserna. Men av någon magi så tycker man att det är så jävla bra och det är så jävla svängigt. Ja, och det är en fantastisk låt också. Jag tycker att den är alldeles, alldeles underbar. Mm. Har du något mer bra favoritklipp? Uh, ja, alltså det, är väl, det finns väl någon där han bara pratar. När han är väl på Dick Cavett Show, ah, tror jag. Mm. Det är ganska fint. Och igen, man, liksom, man vet inte vad som är lögn och vad som är sanning. För att det är säkert jättemycket sanning i hans berättelser. Eh, när han sitter och pratar om vad han håller på med och var han bor och sådana grejer. Men, men det är så himla... Mm. Säger en massa konstiga saker också så man vet verkligen inte vad som är sant. Det finns ju så roligt, eh, någon som har så klippt ihop och jämfört att när Heath Ledger spelade Jåken i mm. eh, Christopher Nolans eh, Dark Knight så mm. påstår de att han måste ha baserat hela sin, sitt framförande på tidiga Tom Waits. För när man klipper ihop och visar när han när först liksom Jåken har till dialog och så klipper man ihop från just Nick Cavett showen när Tom Waits pratar så är det liksom, alltså det är spot on. Det är, det är samma liksom dialekt. Det har jag faktiskt inte sett, men det låter mm. alltså det låter verkligen, verkligen rimligt. Ja. Jag, har, jag har ju ett favoritklipp till då, som jag, eller det favoritklippet som jag lägger upp varje jul. Det, ja, det, du, jag vet vad du menar. Du har säkert sett mig lägga upp det. Det är när han är från en tv-inspelning av en konsert han hade när han först spelade han Silent Night och sen så går han över i och sjunga Christmas Car from a Hooker in Minneapolis och alltså, ja. det är någonting med det framförandet som bara skär hjärtat på mig Hey Charlie Baby I'm pregnant I've been living on 9th Street here Right above this dirty bookstore off Euclid Avenue. Believe it or not, I stopped taking dope and I quit drinking whiskey. And man, my old man, he plays trombone and he works out at the track. Alltså den låten är ju bara... Så fantastisk. Men jag, jag har väldigt fina minnen till den. Jag har en kompis som jag, jag har väldigt nära vänner i tonåren. Vi umgicks väldigt, väldigt mycket. Och en av de stora anledningarna till att vi blev kompisar var just Tom Waits. För jag kommer ihåg att vi, vi träffades ute någonstans. Och så visste jag att han gillade Tom Waits. Mm. Och så gick jag fram till honom och så sa... Hey Charlie, I'm pregnant. Och sen så hade vi liksom hela konversationen så här, en mening var genom he- hela låten igenom och sen var vi typ bästa vänner. Och sen förra året så fick jag ett julkort från honom eller ett julbrev från honom där han skrev Hey Charlie, I'm pregnant och så hade han skrivit en 
Men han hade inte skrivit under med sitt namn Men jag visste att det var från honom Så ringde jag upp honom ja. Och så visade det sig att, han, att hans flickvän var gravid Nej. Det tyckte jag var väldigt fint Så de fick barn Så då sa han bara, ja, Tänk på första meningen där Jag bara, oh shit <laughs> Det väldigt fin. Ja, väldigt fin historia att sluta på. Det, det kanske får bli fler avsnitt om Tom Waits. Fler skivor. Det tror jag det nästan måste bli. Ja, och jag tror säkert att de andra herrarna kommer vilja göra det också. Ja, bara ni lämnar Mule Variations åt mig. Suveränt, suveränt. Du, jag säger tusen tack för den här gången och vi hörs snart igen. Ja, tack själv. Tack för att just du har lyssnat. Det glädjer mig så att kunna få prata med mina vänner i den här podcasten. Och att det faktiskt finns folk där ute som vill lyssna på oss. Vi som håller på med kärlek och knaster, som ni kanske har förstått, älskar musik. Och vi älskar att få prata om musik. Musik är något som hjälper oss att förstå världen runt omkring oss. Även om det ibland kan kännas svårt. Musik hjälper oss att glädjas, att sörja och att inspireras. Musiken ger kraft. Och den sortens kraft kan inga automatgivär eller terrordåd ta ifrån oss. Nej, nu är det eh, slut på, på pretentiösa eh, uttalanden för den här veckan. Vill ni lyssna på fler avsnitt av podden så finns samtliga på kärlekochknaster.se Och de senaste 15 avsnitten finns att hämtas på iTunes- vi tar gärna emot feedback och kommentarer, antingen på vår Facebook-sida eller så kan du kontakta mig på Twitter och då heter jag där Kamrat Savela. Vill man skicka ett mejl så har jag adress savela5 at hotmail.com och så Savela och så en femma at hotmail.com Tipsa gärna era vänner om den här podden så vi når fler öron och det kan man göra genom att exempelvis dela och tipsa på sociala medier. Det tycker jag hade varit väldigt schysst. Jo, förresten på hemsidan och, och Facebook-sidan så har jag även lagt ut en länk till en Spotify-lista och där kan man höra så låtar som vi pratar om i avsnittet. Nej, det var allt för den här gången. Nästa avsnitt kommer förmodligen gå ut på att jag och Jonas pratar om Van Morrisons album Astral Weeks. Sköt om er och kom ihåg, enjoy every sandwich. <skratt>